0: שלום, שמי ניר, ובסרטון הזה נדבר על הפילוסוף מרטין בובר, שנתן לנו הבנה ייחודית על העצמי מתוך היחס לאחר. בספרו, אני ואתה, בובר מנסה לחקור מה המקור של העצמי. הוא מגיע למסקנה שאדם אינו רק האני שלו לכשעצמו. האני שלנו תמיד נמצא בעולם, ואנחנו תמיד נמצאים אל מול מישהו או משהו אחר. המיוחד בתפיסה של בובר היא שלאני שלנו יש שני מצבים שונים של קיום. נתחיל עם אופן ההימצאות הראשון שמציג מרטין בובר, שנקרא הימצאות מתוך היחס אני לז, ומנתח את העצמי שלנו כידיעה. ולאחר מכן נדבר על האופן ההימצאות השני שלנו בעולם מול האחר. האני שלנו פועל בתוך העולם כאוסף קיים של ידע, או נמצא בחיפוש אחרי ידע שאדריך אותו איך לפעול בעולם. בבסיס העצמיות קיים מעין טיפוס אידיאלי שאנחנו שואפים להיות. הטיפוס הזה כולל באופן מלא או חלקי אמונות, ידיות, תשוקות ורצונות. ואנחנו מנווטים את חיינו ושופטים אותם ביחס להצלחה והכישלון שלנו להגשים אותן. כפי שהדמות שלנו משתקפת אלינו בעמידה מול מראה, כך אנחנו מעמידים מול עצמנו את עצמנו כמשקיפים מבחוץ. והדמות המוחזרת הופכת להיות מי שאני. כלומר, הידע שלי על עצמי, תוצאות המחשבה או החקירה הזו, הופך להיות העצמיות הסובייקטיבית המודעת שלי. ועם הרושם הזה, אני מתקשר עם העולם סביבי. מרטין בובר קורא לאופן המצאות זה בעולם אני לז. אני עומד ביחס אל הלז, ביחס לדעות, לחפצים, לצרכים. אני לומד להכיר את העולם ופועל בו. אני לומד להכיר אנשים לפי תכונות האופי שלהם. לפי תכונות האופי שלי, אני פועל באופן שיתופי או באופן פרטי, והמשותף במצב אני לז, הוא שכל הפעולות שלי תמיד מתרחשות ביחס אל משהו אחר בעולם. היחס אני לעז מתרחש בעולם מתוך הידיעה שלי את עצמי על המושלמות או החלקיות שאני מזהה בעצמי, ואני עושה זאת תמיד ביחס אל משהו אחר. אני מתרחש מתוך השימוש שאני עושה בידיעה שלי בעולם. בהימצאות בעולם, מתוך היחס אני לז, האני שלנו כמו מופרד מאיתנו, כמשקיף מהצד, שבוחן ומקלקל את פעולותיו. זה אני שתמיד פועל באופן מודע, תמיד מתוך דיאלוג עם עצמו ועם התשוקות והפחדים שלו. המפגש עם האחר במצב זה, מובהר לנו גם הוא מתוך אותו היגיון כלכלי, מתוך אותה מטריצה שאנחנו מנסים לנהל, מתוך אותה משקפיים שדרכם אנחנו רואים את העולם. כך אנחנו שופטים את האחר ואת עצמנו, לפי היכולת שלנו או של האחר להגשים לנו את הצורך. כך פונים תמיד אל האחר מתוך מבט עיניים שיודע מה הוא מחפש, לדוגמה. אנחנו שופטים מראש הנשים לחיוב ולשלילה, לפי המראה והביגוד שלהם, לפי המין שלהם, לפי המצב הכלכלי שלהם, לפי ההתנהגות שלהם, שנראית לנו נכונה או לא נכונה. זה מצב תודעה שיפוטי ותועלתני, כלפי עצמנו וכלפי האחר. התפיסה הזו מגיעה לשיא בתרבות הנוכחית. תרבות שמלאה במדריכי התנהגות, דוחפת אנשים לעשות make over במראה החיצוני או בסגנון החיים, וקדושה בפרסומות שמהוות מדריכי בזק לשיפוט ותועלת. לדוגמה, אנחנו לומדים לזהות דרך עולם הפרסומות האינטרסנטי והציני, מהי המיניות הנכונה, ואנחנו מחפשים פרטנר בעל תכונות זהות לדמות מהפרסומת. אנחנו רוצים שיכבדו אותנו אז אנחנו משכפלים מחוות גופניות ואמירות שלמדנו, שהן מקנות כבוד או פופולריות. וכל המעשים האלה תמיד נעשים מתוך היגיון חפצי, היגיון ששואל איך הכי נכון להתאים את עצמנו למצב על מנת להפיק את המירב. במצב זה אנחנו כל הזמן מחפשים התאמה לדעות ולרצונות שלנו. כך, עם העמקת הידיעה והתבססות הדעות שלנו, מתוך השוואה של עצמנו, עם טיפוס אידיאלי פנימי, אנחנו גוזרים על הקיום שלנו להיות מוגדר ומדיד כמו חפץ. אנחנו מתייחסים אל העצמי שלנו דרך תפיסות של קניין ומחסור. מה יש בי? מה חסר בי? מה אני צריך להשיג? באופן הזה, אנחנו תמיד איבר מופרד בעולם. שנמצא בנתק תמידי מהדברים. במצב הנעילז, אנחנו או מחפשים אחר התיאוריה שתסביר לנו את העמידה הנכונה בעולם, או שאנחנו כבר מחזיקים את התיאוריה ומנווטים את חיינו לפיה. בשני המקרים, התוצאה היא עמידה במקום. זה היגיון המרוקן את החיים שלנו מהחיות שלנו. זהו קיום שתמיד משכפל התנהגויות שלמדנו להכיר מהעבר, וחוזר שוב ושוב על מה שאנחנו כבר יודעים, במטרה כל הזמן להתאים את עצמנו שוב ושוב אל אותה הסיטואציה המתרחשת. בנוסף, זה היגיון שמעקר את החיות של האחר, כי הוא מיד פוסל את מי שאינו מתאים לתפיסות המדומיינות שלנו. ומי שכן מתאים, וקיבל את אישורנו, אינו יכול לסטות לצדדים. גם אני וגם האחר תקועים כל הזמן בתוך החלל שהגדרנו מראש. וכך, ביחד עם ההיגיון הזה, חלק חשוב מהאני שלנו עצמו נשכח ומוקרב, הוא הופך להיות שקוף לנו. לפי בובר, התנהלות כזו לוקדת אותנו. להיות לקוד בידיעה זה להיות לקוד בעולם סיבתי, שבו כל רגע בסך הכל מוביל לסופו של הרגע הבא. זה עולם שבו אנחנו מתכננים את חיינו לפי מפה של אינטרסים. עולם שבו היחס אל עצמי, אל אנשים סביבי, אל הטבע ועולם החי, הוא תמיד יחס המוסבר מתוך היגיון תועלתני מדיד. בובר כמובן מבין שפן מסוים של תועלתנות הוא הכרחי. ולא ניתן בלעדיו. אך בובר גם מראה, שאם כל מה שיש לאדם, זה עולם הידיעה, המארגנת והשופטת, אז האדם החי רק ככה, מאבד את החיות שבחיים. הוא מאבד את המצב ההופכי לעולם זה. את ההימצאות בעולם, מתוך הזיקה, אני אתה. אופן ההימצאות השני בעולם, נקרא לפי בובר, הימצאות מתוך הזיקה, אני אתה. להיות בזיקה אני אתה זה להיות באהבה. זה המקום שבו אני נפגש עם האחר באופן פתוח יותר, ללא ידיעה מראש, ללא תפיסה של תועלת, מתוך מבט עיניים ומגע של כנות גמורה. זה המקום שבו המפגש מתרחש ללא אינטרסים, פחדים או צמצומים אחרים. זה המקום שבו המפגש לא מתרחש מתוך ספר הוראות לפגישה. או איך להתנהג עם הזולת. המפגש גם לא מתרחש מתוך מה שאנחנו יודעים או מנסים ללמוד על תשוקה או על כנות. העצמי מגיע פתוח ומוכן לפגוש באמת ולהכיל את האחר. לדוגמה, במפגש עם בעל חיים אנחנו יכולים לרגע לראות עיבוב של תבונה ורגש בעיני החיה אם נשים בצד דעות קדומות לגבי עליונות מוחלטת של תודעה אנושית על תודעת החיה, או תפיסות שמציבות את החיה כקניין או חפץ לניצול. אז מה מיוחד לפי בובר ביחס אני אתה, ברגע הזה, שבו אנחנו פוגשים מתוך נוכחות מלאה את ה שהוא האחר? אנחנו נזרקים החוצה מכל הגבולות שלנו, ומתרחש בנו. משהו חי ושלם. מי שעמד באהבה, מי שחווה אותה, מתנתק מכל עסקי העולם, מכל שאלה של תועלת ושל דעות קדומות, מכל שאלה של איפה אני נמצב בתוך הסיטואציה ומה אני מפיק או מפסיד ממנה. ברגע הזה אני אינו מודד את עצמו ואת האחר, ואינו מפריד בחומרה בין הגופים השונים השותפים לאירוע. זה הרגע שבו אנחנו משתאים לפתע אל מול עץ. ובאותם רגעים ההסתכלות שלנו רואה את העץ עצמו. ואינה מפרקת אותו לצבע, לצורה, לריח, למרקם של הגזע, למערכת האקולוגית שהוא נטוע בה. היא גם אינה רואה בו את היופי דרך הסימטריה שלו. אלא היא כמו מנהלת איתו דיאלוג חי. כמו תנועת הפרפר, המקוריות הייחודית של ההימצאות בזיקה, אני אתה, טמונה בהרף העין שבה, בשלמות של תנועה מקוטעת, כמו מבט עיניים שלפתע, בלי כל הקדמה, זורק אותנו באמצע היום, מכל הרעשים המקיפים אותנו. הרגע הזה קיים רק בהתרחשות שלו, וההתרחשות שלו אינה ניתנת להזמנה או לחזרה, מתוך סט של כללים שיובילו אליו. זהו מפגש ייחודי, שמאפשר רגע של חיבור עם מישהו אחר. שיחה שהתנהלה, מחשבה שפתאום התבהרה, ליטוף של בעל חיים. וזה רגע שיוצר תחושת בלעדיות, נתק מן היומיומיות, חד פעמיות, מאורע גדול, שבו הקשר בינינו מתרחש מתוך הווה נוכח. רגעי בזמן, הוא בעל חיי נצח בהתרחשותו. מתוך זיקה שנוצרה בינינו, שלאף אחד אין בעלות עליה. זו נוכחות המנכיחה רגש עז של התלכדות בתוך הקיום. מפגש שמתוך הקולות שבו, הפנימיות שלנו מוארת ומהירה. וכאשר אנחנו עוצרים לרגע וחושבים על ההנאה שבהתלכדות עם ההתרחשות, אנחנו נזרקים מהזיקה. המפגש נקטע ברגע שהוא הופך להיות מודע, הוא מופרד מאיתנו. בובר מראה שאנחנו תמיד חיים בתוך העולם, ובכדי להמשיך ולחיות, עלינו גם תמיד לחיות בתוך העולם. כך גם ההבנה והמחקר שלנו את העולם תמיד מתרחשים בתוך העולם, וכך גם עליהם להיות. אך כאשר אנחנו מבינים את האדם רק כך, האני של האדם מופרד לחלקי חלקים, בהם כל חלק. מוסבר על ידי החלקים האחרים. במצב זה, האדם והעצמיות שלו הופכים להיות בסך הכל עוד דבר בעולם, שצריך לדעת לקחת בחשבון לפי האינטרס העומד על הפרק. במצב זה, מרכז קיומו של האדם הוא האינטרס, והפנייה אל עצמו ואל האחר מנוהלת תמיד לפי האינטרס הספציפי. אך הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית של מרטין בובר מציעה מבט נוסף על העצמיות שלנו. האני שלנו הוא כפול, אומר לנו בובר. הוא גם מתרחש בעולם מתוך נפרדות וידיעה, והוא גם מתרחש מתוך שלמות עוטפת שאינה ניתנת לפירוק ושחזור. כל אחד ואחת מאיתנו בוחר פעם אחר פעם. האם להקשיב להתרחשות של אני אתה? לאפשר לעצמו להיות נוכח בעולם שנפתח לפניו ללא כל הזמנה, להתמסר אליו, ולאפשר לעצמו להתקיים מתוך ההתרחשות וביחד איתה. או להיסגר בפני מצבים אלה, ולהסביר בביטול את ההתרחשות כמצב הזייתי של שכרות, כתוצאה של שכרור אנדרופילים במוח. הגורמים לתחושת הנאה ושחרור, או פשוט לתאר מצב זה באמצעות המילה מיסטיקה. כל אחד מאיתנו בוחר כל רגע בחייו את התשובה שלו לשאלה מהו המקור של העצמי שלו, ומהו המקור של היחס שלו אל האחר. האם המקור הוא ידיעה והצורך להתאים את עצמנו שוב ושוב אל הידיעה שמבוססת על האינטרסים הטמונים בה? או שהמקור הוא מעיין שופע של חיות ופליה, שאליו אנחנו מגיעים מדי פעם ובמקרה, שבתוכו הקיום שלנו מתרחש מתוך כולות מפתיעה, עד שאנחנו טובעים בה בחטווה, ובחזרה ממנה, גם אם עדיין לא גילינו את העצמיות שלנו, אנחנו רוצים לשבור את קירותיו של עולם החיים שקפה. אז עד כאן, עם הדרמה שיש בפילוסופיה אקזיסטנציאליסטית, ואני מזמין אתכם להירשם לערוץ שלי ביוטיוב כדי להמשיך ולברר האם המשמעות של להיות חילוני מחייבת אותנו להאמין שסתירות אינן יכולות להתרחש בעולם.